0: 大家好，我们是随阳随波。今天想听一部好电影吗？好，那现在呢，在院线大家引颈期盼的呢，应该无疑的就是《神力女超人》1984了、哦。那今天是礼拜五嘛，其实他昨天就上映了，他礼拜四就已经上映了。嗯、然后呢，我们还蛮幸运的，在上周其实就已经看了试片，然后呢，签了保密保密协议协定，所以我们不能跟任何人讲，<笑><笑>我们有。有去看了，或者是任何的感想哦。但其实大家会发现，应该已经蛮多的影评就先偷跑，然后技术性的去闪避，说就是不要<笑>不要碰到条款里面的内容
1: 。对，因为他们就是以解析预告的方式来说第二集亮点、嗯、对，其实是还蛮聪明的啦。但是我们我们
0: 比较熟啦，<笑>所以我们就完全不提哦，我们就去做其他的<笑>其他内容的解析哦。但是呢，终于解禁了，所以呢，今天晚上就是礼拜五晚上呢，我们就会在 YouTube 上面会、呃呃，公布我们的影评影片哦。那但是今天呢，我们还是想要来讨论一下《神力女超人》，不过不是呃以续集为主，而是呢想要跟大家讲一下《神力女超人》这个角色，它背后所带来的一些意义跟它的创作过程哦。因为呢，我们最近看了一部电影，叫做，其实也不是最近了、啊。去年还是好几年前
1: ，对，它是二零一七年的电影。<笑>对
0: ，有一部电影叫做《神力女超人的秘密哦》哦、嗯、，Professor Professor Marston and
1: the Wonder Woman，
0: the Wonder Woman， 你怎么了？对，我现在突然一忘记他的英文片名了。<笑>啊，不是写在这里吗？<笑>啊，对对对。OK， <笑>还要
1: 我刚刚把 iPad 给打横，你才看得到字。我看到有点老花的打横你又不看，<笑>好，你继续。
0: 好，那这个呢，就是在讲说创作《神力女超人》也就是 Diana Prince 这个角色的人哦，他是一位教授，心理学教授，然后他叫做 Professor m a r s t o n 对。然后他的这两个角色呢，其实是源自于他的两位爱女。一个是他的妻子，那另外呢是一个他的爱侣，也就是我们俗称的小三呐、啊。嗯嗯。但是比较特别的是，他们三人之间的关系呢是多元成家，多元成家互相相爱哦，所以非常呃奇妙。尤其是在一九四零年代，算是相对保守的年代哦，发生的一件事情。所以我们待会呢就会主要是想要讲呃这个神力女超人这个角色，她。形成的这个过程，以及他为什么会有这样子的一个角色，然后他代表哪些意义？比如说，他身上的一些装扮啊，他的装备啊，都其实是还有一些蛮有趣的意涵哦。嗯嗯
1: 。而且都是会在 YouTube 上面被黄标的遗憾哦、呃。对哦，所以我们所以哇，摩拳擦掌，赶快就是留到 Podcast 来讲
0: 。对对对，但是我也知道我们的其实蛮多的听众呢，呃，似乎年纪也比较小哦，所以今天我们应该还是不至于十八禁啦，就是会有提到一些，比如说 SM 或者是马甲。嗯
1: 、呃、<笑> ，OK <笑>
0: 。对，但是我们不会详细的去描述任何的。你干嘛要打预防针呢？没有，如果,如果真的踩线了，我们有这个道德义务说，未成年的听众，你们要就是先不要听，这样。OK，
1: 对，那通常这样他就赶快快转到后面了。<笑><笑>好，那你先、嗯呃、介绍一下，就是当初的第一集内容
0: 。OK， 我再稍微讲一下，就是神力女超人这个角色，或者说他呃这个 IP 好了、哦。那他呢，其实是在呃应该是在一九四零年代就呃被发明，不是被发明。被创造出来的一个漫画角色，那当然大家也知道，说他是这个 DC 宇宙里面非常关键的一个角色。那后来呢，他的电影开拍了，就是有《神女女超人的》的呃独立电影之外呢，他也参与了这个正义联盟的第一、第二集哦，然后全部是全场的焦点，甚至我们还认为。正义联盟第一集其实完全就是被神力女超人给拯救了。嗯，那当然呢，这位角色在很早以前其实也有呃早期的电影版或者是电视剧版哦，也是由别的演员来饰演。但是最新的这一位呢，是由 g a l g a d o 大家也知道他是一位呃非常外表啊，不管是他的这个气场都非常符合这个角色。所以当他消息一出来说他要饰演神力女超人的时候，所有人都是鼓掌。叫好说没错，他就是这个角色。然后呃，如果大家对他比较不熟悉的话，他是呃曾经扮演过《玩命关头》里面的 Jesse 这个角色
1: 。东京快递吗？还是什么？<笑>东
0: 京快递是什么
1: ？不<笑>是东京快递吗？<笑>那
0: 那叫东京甩尾，但是他。<笑><笑>他没有演过《东京甩尾》，也没有演过《东京快递》，他只有演过《亡命关头》，应该是四跟五两集了。所以
1: 也不是东，也不是《东京甩尾》不是
0: 不是，《东京甩尾》是续集，哦呃、不是，它是外传。抱歉。哦，好，《东京甩尾》是是外传。好，那所以呢，他就是在里面演那个韩哥的呃。暧昧对象，嗯哼，对，就是 Giselle 这个角色。那个时候大家都觉得说，哇，这个女生很亮眼、哦，很亮眼哦，就是身材又好，然后又很能打，然后重点是长得又很非常的漂亮，嗯。所以呢，她后来那个《神力女超人》的扮相出来的时候，所有人都一致同意说她就是最适合这位角色。那果不其然呢，她在那个《神力女超人》前面几部作品哦，尤其是独立电影里面大放异彩，甚至很多人都认为说，即便在这个电影的。对战就是 Marvel 漫威宇宙跟 DC 宇宙的这个对战之间呢，看似那个漫威是一面倒的优势，可是都不得不承认说，神女女超人 g o g g 到这个角色呢，是稳住了阵脚，甚至可以说是整个 DC 的救星。嗯，那当初呢，在这个神女女超人，我稍微讲一下他的故事好了，就是你不赶快指着呢
1: ，指着讲稿，不然我就白
0: 做了，因为我已经开始不知道要飘到哪里去了哈。<笑>那《神力女超人》的第一集的故事呢，就叙述了，在一个有如人间仙境的天堂岛上面呢，住着一群继承了神祇意志还有能力的女性。那她们的使命呢，是要守护天神宙斯所留下的神兵武器，用来准备对付曾经发起战争的战神 Ares。那女主角 Diana 呢，她是天堂岛的公主哦。从小的心愿呢，就是要像母亲一样叱咤战场，维护世界的和平还有正义。但是有一天呢，一架德国的战机呢误闯进了天堂岛，就让戴安娜呢认识了追在后面的一个美国间谍，叫做 Steve Trevor， 就是有这个 Chris Pine。所饰演的这位角色哦，然后呢，他相信 Steve 所形容的这个世界上有一个邪恶的德国将领呢，其实就是战神 a r i s 的化身，所以戴安娜呢就决定要跟着 Steve 离开天堂岛，来到前线，要拯救这个人类哦。嗯，所以这个基本上就是第一集的故事。
1: 然后我觉得第一集实在是超级热血，没错，看着
0: <笑>你那是哎雷声说的，欸欸
1: 、这怎么会唱的这个半
0: 我我被你洗脑了，这<笑><笑>旋律就是这样，你知道吗？一下就忘记了。好 ，anyway，
1: 好、啊、，anyway， 反正就是他专属的开场音乐、嗯，真的是超级热对，然后呢，他就穿
0: 着他的那个马甲，对不对？拿着他的那个绳索就往战场上冲，哇，真的是
1: 哇！而且我觉得他真的成为很多女性，至少我啦、嗯、心目中的一个女性的楷模、欸。哎，对，就是不是只是他的外表，就是还有他那种嗯，就是。利于美，对，但是又带有一点
0: 点纯真 ，innocence。Innocent, 就他，因为他是有住在一个与世隔绝的岛上嘛，对对对，所以他对这个世界完全不了解，充满
1: 好奇心、嗯。对，那他
0: 刚来到这个世界的时候，当然就是傻傻的。那你也知道，傻妹是最讨人喜欢。<笑><笑>这样有贬义的意思吗<笑>這？这一
1: 点是男性观众对，我觉得，
0: 男生总是会有那种想要照顾女孩子的那种。侠义心，我明白，但是从
1: 女性观众的角度来看，<笑>就是很欣赏她那种力力道，就是那种很强
0: 壮。应该是这么讲好了，就是男生呢，虽然都喜欢，呃，就是照，就当如果女生呃显露出那种呃无助的时候呢，就是男生可以逞英雄的时刻嘛，对不对？但是我觉得神力女超人这个角色呢，就是她本身非常的强大，然后呢，她也非常的。呃，怎么讲，气场也很强，可是呢，他就偏偏还是保有那一种所谓的 innocence， 就让男生被他 intimidate 的同时呢，可是却还是觉得说，哦，他是一个非常呃想要亲近的，因为如果有些比如说气场很强的女生，你会不不由自主的你会怕她，会想要跟她保持距离，可是达哪去不会，对不对？他就他强归强，可她不会有那种侵略性的。感觉，所以
1: 你们男生就是什么都要
0: 嘛？这个我觉得没有办法，这应该是那个百奥级生物的这个，我们就是要在至少这个族群里面要 dominant， 对不对？我要能够<笑>掌握我族在族群里面有地位啊。OK， 对不对？你看那个古鲁家族里面不就是这样
1: ？ OK，、嗯、但是从女生角度就是很希望自己能够获得呃 physical 上面的力量。
0: 对，然后是可
1: 以不要靠别
0: 人。因为同样的，在生物学上，在 biology 上面，女性或者说雌性的动物，他们通常来说
1: 都的确是比较弱，是跟雄
0: 性的动物比起来，嗯、它的体能是比较弱的、嗯，对不对？那自然而然，因为你比较弱的关系，你就有可能会被欺压、被欺负。对不对？那所以我相信，对女生来说，哇，看到一个完全不输，甚至可以把男生
1: 撂倒在地上掉
0: 得大的人、嗯，对不对？当然会觉得说会很，就是很希望能够成为这样子的
1: 人。嗯，嗯嗯好、哦。那所以这个是第一集。那第二集的亮点呢？嗯、我们觉得实在是非常多，是而且是不输第一集的。对。那我们接下来。简单介绍一下第二集的亮点，但是我们不会暴雷啦、嗯，所以大家请放心。就是
0: 你们基本上已经在预告里面看过的东西。嗯
1: 嗯，好，那所以第二集干嘛要讲？哦，<笑><笑>那怎么办？不讲吗？因为用我
0: 们的观点来讲嘛，<笑>对不对？哦
1: ，好好、嗯、，OK， 好。所以第二集呢，就是呃，戴安娜呢，她在一九八四的这一集里面呢，她当然就在就是等于是她就是。八零年代的他、嗯
0: ，所以相较第一集，他已经过了七十年的时间嘛、嗯。因为第一集是在一战的时候，一战大概就是一九一几年的时候，对，然后所以一转眼来到了一九。嗯八四年，嗯嗯，
1: 然后所以呢，现在的他就跟当初我们看到一开始出场的达雅娜就蛮不一样的，他就变得比较成熟一点，嗯，然后比较世故一些，然后对于就是呃这个世界在发生的事情，他会用一个比较怀疑、比较谨慎的眼光去看待身边发生的事情，嗯、就不像以前可能就是。非常相信一头热，然后想
0: 要冲进去的样子。对对，她就是
1: 会去计划啊，嗯、然后去观察、啊，所以是一个很
0: 成熟的女性。对，嗯，因为我觉得她身为不知道她的设定是不是永远不会死哦，但至少她的寿命是比一般的人长很多的。嗯，那所以我觉得她就会，她甚至是站在时间的角度。来看待这个世界、嗯、或者看待人生，像我们其实没有办法从那个角度，嗯、我们只能够把眼前的事情解决，或者最多就想说啊，我明年我后天我明年我后年我要做什么，甚至很少人能够去想到说五年十年二十年的事情。但是因为戴安娜她就是能够永生嘛，所以她我觉得她基本上很多的事情她都是用旁观者的角度，用时间的角度来看待，甚至她很多东西都已经不会再牵动她的情。这让我想
1: 到那个《The Age of Adeline, Adeline》，Adeline 对。那那个中文說《时光
0: 永恒的爱恋
1: 》，嗯，就 Blake Lively 的那對,对对对，就
0: 他也是不不就是不会老的嘛
1: 、哦。如果 Blake Lively 来演神力女超人，其实应该也蛮厉害的、呃。我
0: 觉得美貌是旗鼓相当的，的可是可身高也有、啊，身高也有。但是、呃、b l a k e Lively 也有演过武打戏就是了啦，虽然不是真正的武打，但是动作戏是有一些啦。嗯嗯,嗯，也许有
1: 、哦。嗯，然后白寡妇也可以演。
0: 白寡妇对
1: ，白寡妇就是《王冠》里面的，呃，就是第三季里面演。
0: 你讲《王冠》，你还不如讲、那個、那个
1: 《<笑>不可能任务》里面的第第几集啊？第九集。不可能任务到底演第
0: <笑>演几集？现在正在拍第八集。对，
1: <笑>我跟那个《Fast and Furious》搞混。对，但他
0: 就是那个啊，《亡命关头》的特别特别外传里面特别行动，他演那个呃。杰森·斯坦森的妹妹
1: 哦、oh, ，OK OK， <笑>我觉得听众们已
0: 经被我们搞混了。对，呃、反正就是一个，<笑>也是一个很漂亮的女孩子啊，然后,然后也
1: 是看起来很充满力与美是，就不是那种柔弱型
0: 的。对，就如果你真的要看到她的这个完,、嗯、完美的打戏的话，就去看那个《玩命关头：特别行动》哇，嗯、那个里面真的是圈粉无数，根本完全把那个巨石强森跟她那个杰森·斯坦森比下去， oh. 我全部只看到她妹妹。<笑>
1: 好 ，OK， 那我们回到那个一九八四，然后呢，这边呢、啊，就是其实我们觉得很吸，这一次很吸睛的是另外两个反派
0: ，嗯
1: ，一个呢就是那个呃，就是在预告里面有出现一个看起来很夸张的一个商人，对，然后呃、嗯，他就是由那个 Pedro Pascal 所饰演的一个叫做 Maxwell Lord 的一个呃，就是算是一个很投机的一个石油商，嗯
0: ，嗯那大家。就是这个 Pedro Pascal， 大家可能对他比较没有那么熟悉哦。嗯、那他是演那个《冰与火之歌》里面有一个非常立，怎么讲？非常风流潇洒，来自南方之国的。那个 Auburn, Oberyn e r Martell 就是出来之后耍刀耍得很帅，然后结果被那个 Mountain 抓住，然后捏爆双眼，<笑>然后就爆头死掉
1: 。我记得他是在里面里面当就是头几名，大家觉得非常的 s h o c k i 他都已经
0: 要赢了，你知道吗？然后我们讲说，哇，他竟然能够打打倒那个 Mountain， 然后结果哦，没有。然后，而且他
1: 真的很帅啊！他在里面，然后而且他是有一点亦正亦邪、嗯，就是感觉大家会觉得说，哇，他应该会是后续几集的重要角色。是，而且
0: 重点是他就是那个王菲 c h e r e s e 我们那时候因为他就太嚣张了嘛，对，然后我们突然觉得说，哇，终于有人可以出来可以治得了，制衡他，结果哎。就死了<笑>。<笑>好，那但是最近呢，大家应该对他比较熟悉的呢，就是、呃、迪士尼 Plus 上面非常受欢迎的那个《曼达洛人》的《Mandalorian》那部影集里面的男主角 Mandal 就是这个 Pedro Pascal 所饰演的、哦。但是因为大部分的时间呢，你都看不到他的脸。嗯、可是呢，他就是那位 Mando, 还是有拿下来
1: 的时候的，非常
0: 少了。对、哦，第二季我还没有看，第一季只有在最后一点点的时候他有拿下来过。
1: 然后好像他还有演另外一个 Netflix 蛮有名的那个戏剧叫做《毒枭》，对对对对对嗯，嗯，然后他也是男主角，嗯、是，对，所以呃，他在这部就是《一九八四》里面，我觉得发挥的非常好，嗯，就基本上你不会讨厌这个反派
0: ，是，嗯，那另外一位呢、嗯、就是 k r i s t e n w i c k 所演的、哦嗯，那这个大家应该会比觉得还蛮眼熟，因为他。应该最近十年吧，他演了非常多那种无厘头的喜剧哦。他其实原本是一个编剧跟制作人，嗯，制作人，对对。但是因为他本身就非常有那个喜感哦，然后其实长得也蛮漂亮的，所以呢，就在客串了一些角色之后，哎、欸，被大家发现说他根本就是一块瑰宝
1: 。而且他其实是配音很多动画哎、欸嗯，因为他讲话的语气就
0: 是有一种特殊的魁。那他大家印象最深的应该就是伴娘，我最大。里面的那个女主角哦，应该是近年来算是最印象最深的一个角色。嗯
1: ，然后而且呢，她在这一次《一九八四》里面，她饰演的就是漫画里面一个非常经典的反派角色，就是暴女。嗯,嗯然后呃，就是她原本是一个很害羞的考古学家嘛，然后但是后来因为出自不管是嫉妒心还是怎么样的愤恨不平的心，所以她最后就成为了一个暴女，然后拥有呃就是。几乎可以跟神力与超人抗衡的
0: 一个超人、嗯。你就想像他从一个绵羊，也就是猎物，然后转眼变成了豹、嗯，就是掠食者，对的这个突然的转变呢、嗯，所以让他变成了整部电影里面的一个反派
1: 。嗯，然后呢，我们觉得整体来说，就是他的武打场面其实是非常亮眼的，嗯、因为他，嗯、呃，我觉得他有很多桥段都是跟。嗯，就是套用了体操动作的、嗯、的那个手呃呈现方式，对，所以看起来就是更能够呈现女性身材的那种还有曲
0: 线啊，跟他们的柔软度这些的。因为跟很多的动作片比较不一样的是，大部分的，比如说你看到男性的，像比如说超人啊、蝙蝠侠，他们全部就是比谁肌肉大，然后比谁打出拳比较有力哦，然后大部分都是以爆破啊，然后以武器啊等等的。取胜哦，那可是这一次神力女超人跟暴女的这个交锋，就像刚刚 Cibo 提到的，其实就是两位女性，所以我们可以看到她们的不管是用敏捷啊、柔软度啊，就是那个力与美的结合，非常非常的赏心悦目，而且很不一样
1: 。嗯嗯嗯。然后我觉得另外一个就是呃，就是大家可以赶快今天去看一下电影，然后晚上回来看我们的影片。嗯，就是我们会花很多的篇幅。去解析电影里面为什么设定在一九八四年？嗯，它其实背后有非常多的深意哦。
0: 对，嗯，好，那大致了解了这个《神力女超人》电影版的第一集跟第二集的一些呃剧情跟回顾之后呢，我们今天要进入重点了，那就是《神力女超人》是怎么来的，然后还有这个角色它所代表的意义跟背后隐藏的一些意涵。
1: 嗯，好，那所以呢，这个角色呢，它其实是由一位心理学家，然后同时也是发明者，叫做 Professor Marston， 他所创造出来的。那其实他一开始亮相呢，是在大概一九四一年，在漫画里面有出现。然后呃，他在前面几年呢，其实是蛮受到争议的，嗯、因为在他的漫画里面有非常多的呃性暗示捆绑。受虐、拷问，嗯、或者是很多暴力啊，对。然后，但是哦、呃，他这里面的设定其实有非常多的生意、嗯，然后其实也是源自于 Professor Marston 他自己跟。呃，他的妻子，还有刚刚苏阳所说的另外一个女大生小三，嗯，三个人形成的多元成家方案，然后所所呃，就是怎么讲，就是创造出来的一个产物。嗯，好，那我们今天就要来介绍一下哦。那其实蛮有趣的，就是我在做功课的时候，我发现它其实在香港的翻译是叫做“占诱神奇女侠、欸”嗯，占就是占领的占，
0: 然后中间一点，然后诱惑的诱
1: ，对。然后为什么他这样讲呢？嗯、其实是因为呢，这个呃 ，Professor Marston 他其实，在就是学校授课的时候，他就已经有发明出一套叫做 Disc 理论
0: 。D I S C
1: 。嗯，那 Disc 呢，就是分别代表着 Dominance， 就是所谓的支配；然后 Inducement 劝诱、Submission 屈服跟 Compliance， 也就是顺从。那他指的就是说，呃，在就是各种关系里面，其实都存在的这种 d i s k 理论、嗯，就是是呃权力的一个流动关系，对，就
0: 都会有支配，都会有劝诱，都会有屈服，然后都会有顺从
1: 。嗯，然后所以他在他的心理学里面呢，他其实就把这样子的理论呢，呃，就是套用在譬如说夫妻之间，就是呃伴侣之间可能的性爱，嗯，然后或者是呃。他们彼此之间沟通的方式，嗯、然后他非常倡导，就是要利用这样子的理论去促进双方的互动，嗯、然后跟健康的发展
0: ，就是要去 acknowledge 自己说哦，我对于目前眼前这个人或者我们这段关系里面，比如说目前现在正处在哪一个阶段，对不对？如果今天是 dominance， 那可能自己要有自觉，说我正在站在支配。或者说我正被支配者，嗯，因为没有这样子的认知的话，嗯、很有可能就会你根本就不知道现在发生的什么情况，然后可能就会失控
1: 。嗯，然后他其实他在发明这个理论之后没多久呢，他在呃校园里面他就认识了一个上他课的一个女大生，嗯、然后叫做 o l i v e 嗯，然后其实他跟就是 Professor 呃 Marston， 他跟他的妻子 Elizabeth 两个人都是这间学校的。教授，然后也都是学者的，嗯，的就是等于是一起研究，呃，就是他们正在发展那个所谓第一代的测谎仪，嗯，然后当时候呢，他们也认识这个女大生，然后三个人呢就开始发展了一个，呃，就是后面就有一点失控的关系，等于是说两个人。都爱上这个女大神 Oliver，、嗯、然后这个 Oliver 也爱上了他们两个 ，OK，、嗯、然后于是就发展了这个师生恋。那那时候可能是对于 Professor Oliver 来说，呃，不
0: 是 Professor Marston，
1: 对 Professor Marston 来说、嗯，他那时候呢，就呃，因为他们三个人的互动，所以他就联想到说，就是跟他妻子一起，呃，发现说，哎，其实测谎仪可以怎么做？嗯、然后他他们那时候第一代的测谎仪就是拿那种。很细的那种管线，对，然后然后就是压在他的那个胸线以上嘛、嗯，然后去测所谓的血压跟心跳、啊，对，就是收缩压的那个表现、嗯，然后他就可以去判别说，哦，那这个人他在讨论到这个议题的时候，他可能是在说谎、嗯，因为他的心跳加快，然后或者是他的就是整个人的反应变比较大，比较敏感。那后来呢？然、呃、他们三个人就在一起了嘛，然后甚至啊、呃，就是他们两个也啊、呃，就是就等于是各自为 professor 也生了两个孩子，嗯、于是呢，他们就呃三个人加上四个孩子，就七个人住在一起。对，那其实也就过得蛮快，就是怎么讲，蛮快乐的生活，嗯、就在电影里面是这样子描述的。但是当然，在当时候四零年代，其实是呃民风淳朴。然后大家也不太明白这个是什么样的关系。对，然后所以当他们的关系被揭露之后，呃，即便那时候就是这个教授他就。创造了神力与超人这个角色，然后经济状况也都蛮好的，但是在呃不得已的情况之下，他们也只好分家。嗯，那所以于是他们就呃，就是他们的关系就开始分崩离析。好，那像刚刚苏央呢，前面就有提到说，就是其实神力女超人漫画里面有几个元素，其实根本就是源自于他们三个人多元成家经过、嗯、哼呃所就是。发现的一些东西，甚
0: 至我觉得这个角色有很多他的性格上面的设定，也是源自于这个 Professor Marston 他的这两位伴侣
1: 。嗯，好，那我们来看一下，就是先举几个例子好了。譬如说，神力女超人就是手上会拿的那个真言套索，嗯、就是、等于是， of Truth. 嗯，等于是说套在对方敌人身上，然后就可以逼。对方就是说出真话，
0: 我一直叫他真爱套索，不知道为什么。
1: Oh, OK， 好，那其实呢，这个呢，就让我们联想到，其实在他的电影里面就是那个测谎仪嘛。嗯
0: ，一来是测谎仪嘛，就是当初、呃、最早的设定的时候，他们就是为了要呃这个仪器套在一个人身上的时候，就能够判定他是否说谎、嗯。所以后来在这个漫画里面就演变成说，只要被这个绳索套上了，你就会说出。实话
1: ，嗯，然后再加上呢，就是他们三个人其实，呃，成家之后，他们其实呃，有间接发现了 BDSM 这件事情，嗯、也就是呃 ，BDSM 就是通常是用来描述一些呃人类就是比较。那叫什么、啊？就是虐捆绑跟调教、嗯，然后施虐与受,受虐，或者是支配与臣服的那种性行为关系、嗯。那大家可以 maybe 可以想象，在电影里面可能 maybe 是格雷的五十道阴格雷的
0: 五十道阴影，他不是有个房间，里面就是有各种像看起来很像情趣，但其实都是情趣用品。嗯
1: ，然后但是这个东西呢，其实它跟性虐待是不同的两件事、喔嗯、哦。就是性虐待是。你在不合，就是说不是双方共同同意的情况之下，嗯、然后所进行的。但是 BDSM 是双方在
0: 合意的情况、下
1: ，共识的情况下才、嗯、才才,才做出的行为。那所以呢，他们那时候接触了接触了 BDSM 之后。然后发现了一
0: 个新世界。
1: <笑>对，然后呃，就发现哎，那个女大生 Oliver 她很享受被捆绑的感觉、嗯。然后所以里面就有一个桥段，就是呃，那个 Elizabeth 就是教授夫人就帮她用绳索把她的手给套起来，嗯、然后她就觉得哎很有快感。对，然后所以呢，这件这个东西呢也被反映在真爱套索上面。嗯。呃，真眼闹手不是真爱闹手，<笑>你都影响我。
0: 对，所以就在呃，不管是漫画或者是电影里面，我们就看到很多的桥段，就《神力女超人》的其中一个呃，怎么？绝技就是将人捆绑起来。
1: <笑>好，那然后再来呢，就是呃，神运超人的双手都有一个金色的手环嘛，就、嗯、是神力手镯。然后那个神力手镯，它可以去抵挡，或者是撞击的时候会有
0: 冲击波，哎，冲击波
1: 。好，那所以呢，这个东西我们在电影里面看到，就是那个女大神 Oliver， 她手上常常都戴着的饰品、嗯。那我们不确定是不是在真实世界中。呃，就是因为是源自于 Olive 的手镯，嗯，但是的确是在电影里面是这样子反应的。對嗯、然后还
0: 有头上的那个那个叫什么，就是
1: 一个王冠吗？还是一个徽立标？呃，对对徽立标，这个也是
0: 源自于他的一个装扮。对对对
1: 、嗯，就是在他们接触 BDSM 的时候，就是所谓呃，就是。是在一个密室里面，然后他就去尝试整套的装扮、嗯。然后最
0: 经典的当然就是马甲，对，那个算是皮靴吧，嗯對,对不对？所以大家就可以想象，那个呢就是神女女超人的原型哦。如果你去看这部电影《神女女超人的秘密》，嗯嗯你就会发现它有一幕其实就是在暗示说，当 Oliver 他穿上了全身的这套行头的时候，就后来就是变成神力女,女超人的这个原型
1: 。对。然后再来就是，呃，我们也看到，就是《神力女超人》不是有一个有一架隐形飞机嘛、嗯？然后那的确也出现在电影里面，就是呃，男主角 Professor 他其实是有收过，就是另外两位女主角合送给他的礼物、嗯，然后就是一个透明的飞机，然后他还拿这个飞机跟他儿子们玩。那所以这个呢，就是呃，那个漫画里面那个隐形飞机。然后再来就是，嗯，当这个 professor 他其实是有被当时的那个儿童什么刊物学会的这个会长，还是道
0: 德协会，是不是？
1: 嗯，就是直问他，因为他们要审查、嗯，然后所以呢就问他说：“你为什么要这样子去画这个漫画？然后你是不是在里面有影射什么东西？”嗯，然后他那时候就为自己辩白。然后其中有一个就是，呃，对方也怀疑他说：“那你是不是其实你这个创作者自己也有一个秘密身份？嗯，否则为什么不能让神力女超人他的英雄身份可以曝光？”然后在那里面电影里面呢，其实男主角就有提到说，就是他一定要。掩示他的身份，是因为他得要符合这个社会对他的期待，嗯，所以就有点像是他老婆 Elizabeth， 就是明明就是很有能力的一个学者，就是甚至还是一个律师，对，但是他最后为了呃，因为 Olive 怀孕了嘛，就是他们得要一起抚养孩子，然后要确保这个经济状况是无虞的、嗯，所以他自己还放下身段，然后就去当那个什么律师事务所的助理，然后去打字。
0: 我觉得这个还蛮，嗯，怎么讲，蛮让我有很多的感触哦。因为很多的超级英雄呢，他们选择就是有一个所谓的 alter ego， 就是有本真实的身份哦。其实有很多的原因哦。那大部分的原因呢，其实都是比如说他们要保护自己心爱的人嘛。很多的人都这样，比如说 Spiderman 蜘蛛人，或者是蝙蝠侠，他们其实不揭露身份，就是为了说，因为他如果人家知道他本人是谁的话，那他的亲人、他的爱人就有可能会遭遇危险。所以他是为了保护自己心爱的人，所以他有一个身份。可是其实看了《神力女超人》的这个故事之后，会发现说，这位角色她之所以要有一个呃另外的身份 Diana Prince， 其实最主要的原因是因为神力女超人这个角色是不被世界接受的，他、嗯、们不能接受有一个呃这么有能力的女性。我觉得这个是一个比较辛酸的理由，就跟其他的男性超级英雄有点不一样哦，是因为世界没有办法接受有一个这么厉害的女人，嗯、就她就只好装扮成达安娜·普林说，记得她在里面讲说她是 Steve 的秘书，嗯、对，还要刻意的装成是一个就是大家眼中的刻板印象的一个花瓶的一个这样子的角色。对
1: ，對然后这个也是因为就是呃 ，Professor 呢，他其实认他相信。就是这个世界，其实如果有女性来支配，嗯，有女性来主导，这个世界会很不一样，对，会充满了爱与和平。嗯、然后她觉得呢，反而就是她自己身为男性，她反而认为大家应该要反过来教育男性，对，就是让男性不要去呃试图用自己的武力。或者是那种就是想要去逼迫别人的这样子的心态、嗯，然后让他们去支配这个世界，难怪这个世界充满了战争。对
0: ，所以我印象蛮深刻的一幕就是电影里面，就是那个委员会有质疑他说：“哦，你你你想要用漫画这样子的题材，或者说这样子的媒介来污染下一代？”但他那个 prof, professor 的。他的回应呢，却反而是说，他就是要去教育下一代，因为呢，要让他们知道说，世界上要他们能够有这个心理准备，或者是一个这个习惯说，说要怎么样去面对一个强大的女性，要让他们有这个心理准备，嗯、而不是又回到一个父权的时代，说啊，反正女性不管怎么样，就是得要臣服于男性。所、嗯、以他是他是用这样子的说法
1: ，嗯，对啊，然后所以他也才会设定戴安娜，他是来自于一个。全是女性的亚马逊的社会、嗯，但这个
0: 应该是在希腊神话里面是真有真正有这个故事、啊，有这个设定。对，就是有一群这个亚马逊的女战士们，他们的这个社会或者这个世界里面就是没有男性
1: 。嗯，然后所以呢，其实其实神女超人就是 Elizabeth 跟 o l i v e 的两个人加总起来的一个原型啦。嗯、因为呃，譬如说她的外形可能就是 o l i v e 就是呃特别的漂亮亮眼。然后呃，他可能他的装扮就是反映了 BDSM 的那个套装，嗯、然后再来就是呃 ，Elizabeth 呢，就是个性是比较坚毅，嗯、然后他能力也很强，对，能力也很强。可是呢，同时他又有带有那种 Olive 的就是比较纯真，然后比较。具有好奇心，然后对这个世界很有热忱的这样子的心态，所以其实我觉得蛮妙的，就是他一直都呃觉得神力女超人是一个完美的女人，而这个完美女人就是她身边所爱的这两个女人的综合体、嗯，所以他是世
0: 界上最幸福的男人。
1: 他是啊，我整部电影从<笑>头到尾我就在那边讲说，哇，太爽了吧、嗯，怎么那么好啊？对，就
0: 有小三没关系，我老婆也爱我的小三。对
1: ，然后于是三个人就都抱在一起，这样子<笑>的哇、嗯，好，那呃，所以呢，我就在电影里面就是也看到，就是我觉得他拍摄手法也很好，因为他就是用他的那个理论 disc 理论去套用在他每一段剧情里面，嗯，他真的就是一开始就是呃 dominance 就是支配。就譬如说是，呃，两位 professor 他怎么去支配这个女大生？因为那女大生要来应征当他们的研究助理嘛。嗯、然后于是就有一些就比较激烈地位上的不平等。对，嗯。然后再就是呃， inducement， 就是那时候呃，其实就是不管是对于 Olive 或者是对于 Elizabeth 来说，其实他们两个发现。他们两个人其实是有互相好感的、嗯，然后但是呢，在那样子的情况之下，他们其实是不敢承认的。对于是，他们就会互相去有点像是用劝诱的方式，然后去引导彼此说出真心话。嗯,嗯然后再就是那个那个 submission 嘛，那 submission 其实就是他们三个人最后决定要在一起。然后我觉得印象最深刻的就是在电影的最后，其实就是。Elizabeth 她曾经就是拒绝过呃 Olive 好几次、嗯，然后每次遇到挑战或者是外界的一些眼光的时候，她永远都是第一个把 Olive 给推出去的。嗯、然后，但是呢，最后呃，当教授他自己知道他不久于人世，然后他希望能够让他生命中最爱的两个女人，明明他们彼此也是相爱的，他希望他们可以互相扶持，于是他就引导了，就是彼此。去说出真心话，然后让永远都是那种属于支配者、很强势的这个 Elizabeth， 嗯，居然主动的向 o l i v e 去下跪，对，然后还没有主动啊、哦，好，是挣扎了很久，对，被她老公逼的。然后呢，但是最后就说出她真心话，然后诚心诚意的去道歉、嗯，然后于是大家就和好
0: 了。对，然后我
1: 觉得这一段也很感人，就我印象特别深刻的。嗯嗯
0: ,嗯。然后后来。那个 professor 其实蛮早就过世了，好像五十几岁就过世了嘛。那但是呢，后来的他这两位伴侣有 Elizabeth 跟 Olive 却各自活到一百岁跟八十几岁，也就是当他们的丈夫过世之后，他们还一起生活了三十八年，然后抚养了就是四个孩、嗯、四个孩子。对、嗯，嗯嗯嗯
1: 嗯。然后其实我看这部电影的时候，其实我觉得我们彼此嗯的。的互,、呃、互动当中，其实也有很多时候是那种支配者跟被动者的这样子的调换调换，就是其实不是 always 大家误以为我我一直都是那个支配者，其实不是哦，嗯、就是很多时候我也是臣服
0: 者，对你说了算
1: ，<笑>最好是啦。<笑>然后我觉得这个很有趣，就是在婚姻里面，它其实是流动的，嗯、它其实并不是说。你永远就是强势的那一方。其
0: 实我觉得这应该它也是电影想要传达的一个讯息吧，就是的确这四个东西有就是呃刚刚讲的 d i s c 呃算是应该算是四个状态吧。对不对？应该在一段健康的关系里面是要不断的替换的，就是不能够有一方永远的支配、嗯，有一方永远的臣服，因为这样子压力永远就是，尤其是臣服的那个，总有一天那个那个会受不了啊
1: 。而且而且，他其实教授他其实在倡导就是说，所谓的它里面那个 disc 就是那个 c、嗯、compliance。呃，就是遵守规范那个顺从的那个 compliance， 它指的是说，通常 compliance 的状况是你立下了一个规范，然后要大家去遵守这个规范、嗯，所以他不一定是，他并不是真心诚意的相信你这件事情，他、嗯、只是被规范我要这样做。对，但是 submission 是我完全的臣服，心服,服。对，那他的意思就是，呃，用爱去臣服。或者是用爱去支配，就是说讓，让让你是心悦诚服的，因为你爱他，然后所以你愿意去呃，把你自己奉献给对方、嗯，那样子才是。真正就是等于是说是一个健康的状态。啊、他他提倡的是这个我们之前
0: 就有写过一句说，呃，维能够维持一段关系的不是约束，而是牵绊。那像约束，其实我觉得指的就是所谓的这个是规范对，对不对？那可是牵绊就是我们讲的 submission，、嗯、因为它是一种，因为我们我那句的英文就讲说，呃、uh, ，what holds the relationship together is not the bind but the bond、嗯。因为 bind， 像比如说婚约好了。结婚证书，它其实就是一个约束。法律规定，我们就是一夫一妻制，所以规定我不能够出轨，你不能出轨，我们一定就是只能够一夫一妻。但是真正能做到的，确实其实是一个心理上面的，就是、说，因为我爱我的老婆，我不能让她受苦，所以我不会去跟别的女人。嗯怎么样？
1: 嗯，除非我老婆同意。
0: 对，<笑><笑>所以他们并没有破坏那个约定。没错啊
1: ，没错、啊，对不对？因为
0: 在老婆同意的情况之下，他们其实就没有破坏嘛。嗯，对不对？所以我觉得这是一个还蛮呃，在那个时候其实就已经点出一个问题的症结。因为很多人就会觉得说啊，既然有了婚约，对不对？既然有了有了法律的规规定，可是那个法律它是死的啊，对不对？如果你心里你不能够呃完全的认同，你会觉得很痛苦。那啊，我干嘛要？当初干嘛要结婚？为什么要被这个结婚证书给绑住？对
1: 不对？嗯嗯，所以我觉得，嗯，如果有机会，还是可以去看一下早期的，就不知道他当时四零年代、五零年代的那些漫画是不是还留着？嗯，就可以看一下当时是有多刺激，<笑>就感觉很<笑>应该是有
0: 吧，因为他们在拍电影的时候，不是都还是有。就是有一些画面嘛，哦、oh, ，所以可能还是会有留下来一些素材啦。嗯
1: ，好哦，那所以不知道就是在你的关系当中，是不是也符合这个 DISC 理论呢？嗯，也很
0: 欢迎你跟另外一半一起来看这个《神力女超人》的秘密，然后说不定就能够找到一个新天地哦。<笑>
1: <笑>这样子，大家就是接下来会不会有这样子厂商来找我们植入啊？
0: 对啊，我刚刚就突然在想说，前面有那么多情趣用品的，我们为什么不接呢？对不对？
1: 也、欸、对哈，<笑>好，那今天就到这边。<笑>嗯
0: ，好，那《神秘女超人》一九八四就在呃昨天已经上映了，那我们的影片呢也会在今天晚上七点上 YouTube， 大家要记得去看哦。那今天节目就到这边，我们下次再见
1: ，拜拜，拜拜
0: 。